0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA por Radio Universidad.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, este programa de divulgación científico-tecnológica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria producido por el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba de INTA. En la edición Antonio Peralta, en la locución Gabriela Estofán, Gabriel Sangenay, en la puesta al aire nuestro compañero Mariano Britos, a quien saludo aquí tras el vidrio. Eh, para el programa del día de hoy tenemos temas sumamente interesantes que acercan nuestros compañeros del equipo de comunicación. En este caso vamos a hablar de la domesticación de las plantas y el origen de la agricultura, incluso más allá del origen de la agricultura. Eh. Hasta el día de hoy domesticamos a las plantas y modificamos el entorno en donde vivimos y un poco de eso va a una entrevista que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. También tenemos actualidad respecto al trigo, está complejo el panorama por falta de precipit precipitaciones y también porque hubo algunas heladas que complicaron allí eh, más hacia al sur de Córdoba donde se produce y mucho trigo. Eh, nos había quedado pendiente la columna de flores, en este caso sobre el manejo, el manejo agroecológico, también la vamos a compartir el día de hoy y además tenemos eh, un poco de información que nos trae el Laboratorio de Calidad Nutricional y Forrajes de, de calidad nutricional eh, y forrajes de Manfredi eh, que han puesto a disposición una aplicación para la tabla de alimentos, una tabla de alimentos para rumiantes. Bueno, variadito el programa de hoy. Eh, el programa pasado abordamos con exhaustividad, diría yo, el tema de los incendios en Córdoba. Eh, en este caso eh, va a ser un programa eh, que se va a alejar un poquito del tema sin perderlo, ¿no? Porque, como decíamos la semana pasada, el periodo de latencia de los incendios en Córdoba en los últimos años viene sucediendo un poco hasta diciembre, ¿no? Eh, pero bueno, está compleja la cosa. Vamos a arrancar eh, con un poquito de música. Eh, vamos a eh, compartir nuestras vías de comunicación. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Una Vuelta por el INTA. También en WhatsApp al 3572-528693. 3572-528693. Son las vías de comunicación de una vuelta por el INTA que arranca esta mañana de domingo 18 de octubre de este 2020
0: eh, aquí en los SRT. Estamos en una vuelta por el INTA también con la buena compañía de la música. Son santiagueños, pero desde hace muchos años formaron su agrupación en Córdoba. Hablamos del dúo Coplanacu, la algarrobera.
2: Por el monte de Santiago me dio los algarrobales y encontró hasta para el pa tiempo de los carnavales. Se llama la algarrobera, vaya a saber las razones. Yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago en medio de los carnavales. Y dale al a la que aclare, escucha que lindos cantar. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera. Con el al rebombo le llama la Algarrovera Bailando esta chacarera comentaba una viejita Me estoy machando comadre con esta loja fresquita viejo en lupianita, bailando mal barajao, renegaba despacito que quiero quizá patiao, al garroba blanca y negra, que de la de mi dulzura, aloja el rezaba y me bueno para la compostura en la fiesta santiagueña se baila esta chacarera
3: Búscanos en Facebook, una vuelta por el
4: INTA. Preguntas, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción, investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos minutos. Hola,
5: soy Florencia, soy becaria postdoctoral de CONICET. estoy trabajando en INTA de Rafaela. Mi tesis doctoral la hice en la Universidad Nacional de Rosario y fue sobre la producción de enzima capaz de mejorar la calidad del biodiesel. El biodiesel es un biocombustible proveniente de aceites vegetales y tiene un importante problema de calidad. Presenta muchos precipitados insolubles que tapan filtros y motores. Estos precipitados insolubles son mayormente esteril glucósidos. En el laboratorio se estuvo trabajando sobre la solución eh, enzimática del problema eh, y se encontró una enzima que es una beta-glucosidasa que es capaz de hidrolizar este compuesto y generar esteroles libres que van a pasar a la fase bio y eh, glucosa que va a pasar a la fase acuosa. El objetivo principal de mi tesis fue... Eh, ...generar esta enzima en cantidades y costos que permitan su aplicación industrial. Eh, se trabajaron sobre varias mejoras genéticas de la cepa eh, Chirichia coli... ...para producir esta proteína recombinante... ...y se obtuvo hasta eh, una fermentación de 1000 litros con 10 gramos litros de proteína soluble... ...fácilmente purificable ya que se trataba de una enzima termoestable... Con esta enzima purificada lo que hicimos fue tratar biodiesel, se, con una cantidad de 7 gramos de bio se trataba un kilo de enzima, se trataba un kilo de biodiesel y eh, se obtuvieron eh, remoción completa de los esteril glucósidos eh, de calidad tal que pruebas internacionales certificaron que los resultados eran los mismos obtenidos que con diésel destilado.
4: Preguntas. ¿Qué? 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 ¿Para, ¿Para, qué? qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para, ¿Para quiénes? Es? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos minutos.
1: Pasaba la tesis de María Florencia Everhart eh, sobre biodiesel de calidad. Y ahora es tiempo de darle el pase a mi compañero Fabricio Taparello que nos trae la siguiente nota.
6: Bueno Lucas, en esta oportunidad conversamos con Alejandra Brunetti que es investigadora y se desempeña en el laboratorio de calidad nutricional y forrajes de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Manfredi. ...y en esta nota nos cuenta eh, sobre los, el trabajo y las líneas de acción que tienen en el laboratorio... ...y sobre una novedosa aplicación que largó INTA sobre una tabla de alimentos eh, para rumiantes. Eh, la escuchamos a continuación.
7: El Laboratorio de Forrajes y Nutrición Animal de la Estación Experimental de Manfredi... ...brinda servicios de análisis tanto para investigadores públicos y privados, para empresas para asesores en nutrición animal, eh, siempre refiriéndonos a lo que es nutrición de rumiantes, eh, como también para productores. Se analiza todo tipo de alimentos que pueden ser eh, potenciales para ser utilizados en la, en la alimentación eh, de rumiantes. Analizamos forrajes conservados, forrajes verdes, productos y subproductos de la industria, este laboratorio cuenta con la particularidad de poder realizar no solamente análisis químicos, sino ciertas determinaciones eh, con los animales, ya que contamos eh, con animales que están fistulados crónicamente en rumen, eh, los cuales podemos hacer acceder a ciertos estudios eh, que no se pueden realizar con análisis químicos eh, solo. Aparte, con estos datos de calidad podremos balancear las dietas, para un mejor aprovechamiento por parte de los animales. Desde el año 2006 participamos de un interlaboratorio junto con el resto de los laboratorios públicos que vienen de las universidades y de otros INTA y privados, con el objetivo de generar un espacio de discusión sobre las metodologías eh, que estamos utilizando para evaluar los alimentos y para implementar mecanismos que permitan mejorar los servicios y formar criterios de autocontrol. Se unifican protocolos para poder brindar el mismo servicio en todo el país. Desde el año 2013, con la cartera de proyectos de INTA, venimos evaluando los subproductos de la industria que son utilizados en la alimentación de rumiantes. Contábamos con insuficiente descripción en cuanto a la caracterización de cada uno, eh, como por ejemplo proteína degradable en rumen, eh, proteína digestible, sitios de digestión de, de los productos eh, y de sus proteínas principalmente. Además de conocer, eh, necesitábamos conocer la variabilidad que existía en, dentro de las plantas o entre las plantas y, y si había variabilidad también dentro de, de distintas partidas de las materias primas. Con ello recopilamos un número interesante de análisis por cada producto y subproducto y alimentos eh, potenciales para, para la alimentación del ganado, que fueron abocados a una nueva tabla de alimentos para rumiantes. La primera tabla, que era en versión papel, eh, fue realizada en el año 1996 eh, por el grupo de Interrafaela. En el año 2008 eh, lanzaron una nueva versión y ahora en el año 2020 se lanzó eh, la versión AP, eh, para, para los celulares eh, junto con eh, otras experimentales. Hasta ese momento los datos eran solamente de la cuenca de lechera de Rafaela y, y en este momento bueno eh, fuimos eh, convocados para participar eh, con, con nuestros datos, eh, el laboratorio de, de Manfredi y el laboratorio de eh, Pergamino. Esta app sirve de guía tanto para el productor a la hora de comprar un producto o de utilizarlo. Es una guía rápida que, para eh, conocer en qué valores está rondando cada uno de sus alimentos para poder hacer una programación de su dieta. En esta tabla se puede encontrar un sinnúmero de alimentos que pueden ser utilizados en la alimentación de rumiantes eh, tanto como los subproductos de la industria como aceituna, los subproductos del maíz, de la soja, del girasol, eh, como también eh, algunas especies y sus distintos estados fenológicos.
6: Como bien comentaba y describía Alejandra... Esta aplicación para dispositivos móviles fue desarrollada en conjunto entre Linta y la Universidad Nacional de Rafaela eh, y para descargarla eh, tenés que buscarla como tabla de alimentos rumiante cinta y podés descargarla en Google Play.
1: Fabricio Taparello que entrevistaba a Alejandra Bruno, Brunetti del Laboratorio de Calidad Nutricional y Forrajes de Manfredi, que nos hablaba, entre otras cosas, de esta aplicación, de esta tabla de alimentos para rumiantes. Es tiempo de escuchar y de compartir un poquito de música en esta mañana en la M580, aquí en Radio Universidad. Eh, escuchamos un poco de música y cuando volvamos vamos a hablar de domesticación de las plantas. Este, una excelente nota que trae nuestro compañero eh, Néstor Noriega, a Nacira Muñoz del Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA.
0: La siempre recordada Celia Cruz, la reina de la salsa, también aparece en nuestro escenario de domingo. Celia Cruz, hay que empezar otra vez.
3: Una vuelta por el INTA. Séptima temporada. Con las manos en la tierra. Muchas de las
8: plantas y de los cultivos de importancia agrícola, tal como los conocemos hoy, hace muchos años atrás, eran muy distintos. Esto debido al proceso de domesticación que llevó adelante el ser humano. Este proceso da inicio a la agricultura. Bueno, esa es una pregunta que tratamos de dilucidar con Nacira Muñoz, que es del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA. Nacira, ¿qué es la domesticación de las plantas y qué relación tiene, si es que tiene alguna relación, con el inicio de la agricultura?
9: Hola Néstor, hola a todos y a todas. Bueno, la domesticación de las plantas puede entenderse en su sentido más amplio como parte de todas las prácticas de manejo del entorno vegetal por la humanidad. Esta, esta cuestión, esta situación, esta existencia de interaccionar con el entorno vegetal, con nuestras plantas, y tiene que ver con el origen de la agricultura, porque, porque así está entendido desde algunas disciplinas, pero si uno piensa en profundidad en el proceso de domesticación y en esta interacción con el entorno, es bastante más que el origen de la agricultura. Si hay un fuerte componente de domesticación, porque, porque la domesticación también incluye el, el elegir, seleccionar algunos caracteres particulares que, que nos permitieron pasar, a, pasar de ser eh, cazadores-recolectores a ser agricultores, pero en términos más amplios es, eh, es bastante más. Y si bien uno habla de la domesticación con una fuerte entonación en pasado, eh, es muy interesante y es importante considerar que como humanidad hasta el día de hoy domesticamos las plantas y modificamos el entorno vegetal eh, en el que vivimos, ¿no?
8: Bueno, me, me sacaste la, la pregunta casi de la boca, porque la, la, la siguiente que te iba a hacer era esta. Digamos, eh, uno escucha hablar de domesticación y creo que a la mayoría de la gente le puede pasar lo que me pasa a mí, que me retrotraigo mentalmente a los inicios de la humanidad, y a la, o a los primeros pasos al menos, eh, pero sin embargo lo que te iba a preguntar es eso, que en la actualidad este, la, la ciencia sigue domesticando plantas, cultivos, ¿no?
9: Seguimos domesticando y seguimos generando modificaciones fuertes, modificaciones del entorno vegetal, de la diversidad genética de los cultivos con los que nos alimentamos y con los que nos interaccionamos, Aún es importante hacer la entonación de pasado porque hay un fuerte componente histórico de primeras comunidades nativas donde, donde, donde están estos sitios de origen y domesticación de las especies que consumimos, que son muy diversos y que es importante porque si bien seguimos, como decís vos, domesticando y modificando con distintas estrategias, con distintas estrategias este, clásicas, más tecnológicas, más biotecnológicas, también es importante reconocer y entender que existieron prácticas culturales muy antiguas que en esa interacción con el entorno nos dejaron y nos dieron y dieron lugar a muchas especies cultivadas actuales de mucha importancia, como de económica, como de la alimentación, como pueden ser las leguminosas, por ejemplo. Las leguminosas son un grupo de plantas muy importante, muy importante en términos económicos y de, y de alimentación, de seguridad alimentaria, que bueno, que fueron domesticadas hace muchos, muchos miles de años atrás y hoy continuamos modificándolas dependiendo del entorno, ¿no?
8: Cuando hablas de domesticación, Nasira, para que la gente más o menos entienda, ¿se conoce o, o, o los procesos de domesticación en sus inicios este, tienen alguna relación con la actualidad? No, no hablemos de biotecnología ni, ni nada de ese tipo de métodos científicos, sino de algo más manual, no sé si soy claro, no sé si me explico. ¿Hay alguna relación entre los inicios de la domesticación y la domesticación actual? ¿Y qué significa la domesticación?
9: La domesticación es eh, el ir haciendo observación y selección de caracteres, digamos, esta es nuestra intervención, de caracteres que son de utilidad para una comunidad, fueron de utilidad para comunidades primitivas Y a veces intencionalmente y otras veces sin intención Ya vamos a poner un ejemplo Si hay similaridades en cómo, sí, hay similaridades en el cómo Hay evidencia de que comunidades muy antiguas seleccionaban algunas especies y hacían cruzamientos O sea, cruzamientos en el sentido de que cruzaban flores observaban la uh -huh. descendencia y hacían selección. Esto desde una visión determinista uno puede pensar que se hacía sistemáticamente, pero en realidad hay bastante más de azar o se practicaba desde, desde con otros objetivos, ¿no? Uh -huh. eh,
7: claro en la
9: actualidad que. estas formas de domesticar, por ejemplo, a través de cruzamientos, sí son totalmente actuales, esto es lo que nosotros llamamos mejoramiento convencional, y es totalmente dirigido y, y, y planificado, ¿no? O sea, se hacen cruzamientos, se evalúa la descendencia y se van seleccionando caracteres de interés. También es cierto que, que, que dentro del proceso de domesticación hay mucho de, de azar eh, y de determinación dependiendo de eh, la interacción con el entorno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el caso de algunas especies leguminosas forrajeras, sabemos que eran de semillas de color negra, y de color negra y muy chiquititas, pero eran especies eh, que las consumían los animales. Eh, el hecho de que fueran leguminosas forrajeras consumidas por animales hacía que eh, existiera una diversidad genética en la naturaleza de semillas negras y otras de semillas sin color. Hoy se sabe que ha habido una presión del de, de consumo animal digamos direccionado seleccionado de esas forrajeras que se comían las de semilla sin color ¿por qué? porque las de semilla Ajá. sin color eran más palatables así le decimos hoy digamos eran más claro. palatables ¿por qué? porque tenían menos contenido de metabolitos secundarios antocianinas y demás entonces qué sucedió ahí digamos hubo una sección, una presión sobre la diversidad natural de esas especies estuvo dada por la preferencia del consumo animal. Posteriormente se sabe que eso hizo que eh, se pudieran reconocer en la naturaleza por los seres humanos estas especies de semillas de color eh, transparente, o sea, sin color y a partir de ahí uno puede utilizar estas semillas digamos como un inicio de la domesticación como especie vegetal, pero que ya tenía una presión de selección por el mismo comportamiento humano, ¿no?, de tener animales.
8: Recién vos nombraste dos cultivos que son de importancia para la provincia, como el garbanzo y el maní. De manera sintética, sí. este, ¿cómo, se, ¿cómo y dónde se inicia la domesticación de estos cultivos?
9: Bueno, en el caso del, del maní es muy interesante porque este, América del Sur, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, son lo que se llama centro de origen y diversificación de eh, los registros arqueológicos más antiguos del maní que se consumen. Son de Perú y datan de hace aproximadamente unos 3.500 y 4.500 años. Hoy hay evidencia que sugiere que el maní podría haberse originado en el norte de Argentina y el este de Bolivia. También hay eh, registros de consumo, de uso, al menos en algunas prácticas culturales, de maní, de pueblos muy antiguos, eh, también bien bien al norte de Perú, y estos registros son bastante más viejos, alrededor de 7.800 años atrás. Es muy interesante en el caso del maní, porque es un cultivo regional de fuerte importancia, como vos comentás, y eh, el centro de origen y diversificación de la especie es de América del Sur. En el caso del garbanzo, por ejemplo, también un una leguminosa con fuerte importancia en, en nuestras economías regionales, es una leguminosa que es domesticada a partir de un progenitor silvestre que tiene distribución, o sea que tiene centro de origen y diversificación en el sur de Turquía y cerquita de Siria. Esto sucedió hace aproximadamente 11.000 años. Es muy interesante porque eh, este, el centro de, de origen de, 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 de la domesticación del garbanzo está confinado a un área muy muy chiquitita, que es este área de Turquía y Siria, no con la importancia que tuvo después el garbanzo en todas las comunidades que lo consumían y posteriormente la importancia que tiene hoy a nivel mundial. Los registros de domesticación del garbanzo en yacimientos arqueológicos corresponden a periodos muy, muy antiguos, eh, a, a, al periodo neolítico, y al garbanzo se lo considera eh, una especie cultivada dentro de lo que se llama el paquete de cultivos fundadores de la agricultura, ¿No es cierto?, ese, ese paquete de cultivos que dio lugar a la agricultura, que incluyen también a otras especies como, como, como algunos cereales, eh, y bueno, esos son, por ejemplo, dos centros de orígenes y domesticación de dos leguminosas muy importantes para Córdoba.
8: Le conté más a la gente que esto es un puntapié inicial para que en futuras entregas, bonos, cuentes, acerca de la domesticación de otros cultivos conocidos, de otros cultivos importantes, no solo para Córdoba, sino para el país.
9: Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes.
8: Dialogábamos con Nasira Muñoz del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA.
1: Excelente nota eh, que hacían nuestro compañero eh, Néstor Noriega con nasira Muñoz, hablando sobre la domesticación de las plantas en general, vinculado al origen de la humanidad directamente, y también de dos cultivos, de dos leguminosas de suma importancia, ¿no? Eh, me quedé... Eh, Pensando respecto al origen del garbanzo, eh, miles de años atrás, no, no recuerdo bien si decía 9.000 o 11.000, eh, en Turquía y Siria, y el del maní. Eh, hace unos 3.500 años uh, en Sudamérica incluso eh, está en discusión ahí si es en el norte de Argentina, Bolivia bueno, en Sudamérica el origen de la domesticación de, del maní vaya cultivo de suma importancia para, para nuestra provincia lo hemos hablado muchas veces en Córdoba se produce eh, mucho maní y se exporta en, en mayor medida eh, el maní que conocemos, ¿no? el maní confitería, el maní que consumimos con una rica cerveza, por ejemplo. Eh, vamos a escuchar un poco de música y cuando volvemos, cuando volvamos, eh, vamos a hablar de trigo.
0: Sonidos internacionales y lindos recuerdos son los que compartimos en una vuelta por el INTA un éxito de la música pop de los 80 level 42 de familia <música>
10: ¡Suscríbete It's so bizarre It runs
9: Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA
1: Seguimos en Una Vuelta por el INTA Domingo 18 de octubre eh, Les decíamos al principio del programa que íbamos a hablar del trigo ¿no? De la situación actual del trigo eh, Que es compleja por la falta de precipitaciones Y también porque hubo algunas heladas que afectaron a los cultivos eh, nuestro compañero Jorge Alegre entrevistó a Juan Pablo Iole, un especialista. Juan Pablo, jefe de la Agencia de Extensión Rural eh, de Corral de Busto, también eh, coordinador eh, de un PIT por allí. Eh, van a charlar sobre esto, Jorge y Juan Pablo, eh, con, las per con perspectivas digamos, también de cara al futuro, eh, cuáles son las opciones eh, y cómo está preparada la zona, la zona del sudeste de la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta la próxima siembra de soja y la evolución de aquellos maíces tardíos. Compartimos esta entrevista de Jorge Alegre a Juan Pablo IOEL.
11: Bueno, Jorge, eh, la zona con mucha preocupación. O sea, si vos le querés poner un gran título a lo que es la realidad hoy de la zona... Está muy preocupada. Yo laburo acá en el departamento Unión y Marcos Juárez desde el año 2004 y, y la verdad que por ahí las cosas que estoy viendo de esta campaña, yo no, viste, de inicio de lo que es la fina, no me la acuerdo. Sí me acuerdo de años más complicados, es más, la 2010, que en muchas zonas de la región núcleo le fue muy mal, pero acá no nos había tocado. En cambio acá te puedo decir que nosotros no estamos muy acostumbrados a estar saliendo de lotes desde el mes de abril con 14, 20 milímetros redondeando el mes de abril y después durante mayo, junio, julio, agosto y recién en septiembre agarraron 20 milímetros algunos lotes. La realidad de lo que es la fina es muy complicada, muy complicada principalmente por las decisiones en las cuales se tomaron, ¿no? Uno cuando inicia el cultivo Esgrime alguna estrategia en la cual eh, encierra algunas pautas de manejo. Fecha de siembra, qué variedad elegís, qué es lo que haces con la fertilización. Y en este año se están viendo diferencias muy notorias, ¿no? En los años más complicados es cuando más se ven las diferencias de manejo, ¿no? Los años claro. en los cuales nos acompaña el ambiente, todo sale bien. Ahora, por ejemplo, nos estamos encontrando con lotes que hay muchísima diferencia entre ciclos largos que se sembraron temprano y que medianamente pudieron ir copiando el perfil del suelo con la poca humedad que quedaban, de los que se sembraron cortos y tarde, que no tuvieron acceso a ese agua, ¿no? Y después lo mismo para con lo que es la fertilización nitrogenada, por ejemplo. Los que lo incorporaron en presiembra al sólido eh, son una realidad los cultivos en los cuales hasta soportaron mejores las heladas y tienen más números de plantas hoy y de espigas visibles. Eh, respecto de los que, por ejemplo, bolearon la urea en macollaje, que nunca conocieron una precipitación, con lo cual nunca ese nitrógeno estuvo disponible en el cultivo. O sea, la realidad es muy diferente en un escenario muy complejo climático. Nosotros hoy, como, como norma general, estamos muy complicados de lo ambiental, principalmente por precipitaciones y después por las heladas. Las heladas nos han pegado durísimo si bien estuvimos un poquito por demás, eh, de, de lo que son las, el promedio anual de helada, eh, hemos tenido heladas muy intensas y eso acompañado y acomplejado por la escasa humedad en el perfil eh, hizo un desastre, principalmente la de septiembre, que fue una helada que la tuvimos ahí entre 20 y 25% de humedad relativa, con lo cual es una helada que encima había venido... Después de unos 10 o 20 milímetros que cayeron ahí en septiembre, con lo cual los cultivos estaban muy rustificados y de golpe se encontraron con agua, salieron tiernitos para afuera y los mató una helada seca en la cual están pagando las consecuencias, principalmente en la elección del material, ¿no? Este como tercer aspecto que hablábamos, fecha de siembra, hablamos de fertilización y después la elección del material. Los que este año eligieron materiales con poco requerimiento de frío, también la están pasando muy mal. Claro, eh, justamente el trigo eh, eh, es un cultivo que indudablemente necesita de arranque buena humedad, buena este, proporción de agua, y eso indudablemente hace que el productor apueste a todo, es decir, a la, a, a, o sea, buscar lo mejor, incorporar lo mejor, pero obviamente hoy se encuentra con una realidad que es la que estás planteando. La pregunta es la siguiente, ¿cómo ves la continuidad de, de, de la evolución del ciclo de los, los trigos fundamentalmente cuando eh, de ser posible se presente una lluvia, que es la que todos estamos esperando y que se puede llegar a dar este, en, en los próximos días? ¿Cuál sería la evolución si estos trigos ya están en una etapa prácticamente de, de descenso o puede haber alguna incorporación? Eh, bueno, está bien la pregunta. Muy bien, Jorge, porque sobre lo que pasó, pasó, ¿no? Y es lo que nos da el, el Estado General. Ahora, ¿qué puede pasar de ahora en más? Y principalmente necesitamos agua, vos lo dijiste. Acá la historia cambia solamente con la aparición de precipitaciones. Con, en nuestra zona los pronósticos no son muy buenos respecto de eso. Claro. Y el cultivo ya en la mayoría de los casos va a estar experimentando su periodo crítico que es floración. Si nosotros llegamos a agarrar algo de agua durante ese periodo, eh, vamos a encontrar una leve o una buena mejora, pero principalmente en los muy buenos ambientes, en lo que la vienen pasando más o menos sobreviviendo, porque lo, sobre lo que la cual la suerte ya está medio echada, por más que tengamos precipitaciones, no va a cambiar mucho la historia. No sé si se entiende, sí, sí, pero, por, pero por ejemplo, si llegamos a tener la suerte de que tener unas precipitaciones en lo que viene ahora de octubre, es muy probable que los ambientes mejores, que están viniendo sosteniendo el cultivo como pueden, son los que tengan un impacto más alto y se recuperen mucho más. Ahora, sobre los ambientes que ya vienen muy golpeados, que no son pocos, el cambio ya no va a poder ser muy grande, porque ya tienen ya determinado su número de plantas, o sea, hasta quedaron muy pocos matollos vivos, con lo cual no, no va a poder hacer milagro, sí establecer un piso de rendimiento, ¿no? O sea, que no sea todavía peor de lo que ya es. Exacto. Exacto. Con la gruesa acá sucedió una cosa, ¿no? Más que nada en el departamento Marco Juárez, todavía más que en el Unión, hay, hay ambientes, ¿viste?, que a pesar uh -huh. de toda esta seca que venimos sufriendo, todavía tienen la napa ahí a dos metros, ambientes que vienen muy bien rotados, que están muy buenos, y cuando cayó esa precipitación de, de septiembre... Se sembraron, ¿no? Sí. Acá en el departamento Marco Juárez y Unión ya debemos tener sembrado más del 55-60% de la superficie de maíz, en un escenario en el cual todos sabían que era medio jugado, pero todos esperaban que en octubre llueva, como no, que llovían todo el año, agarraron esta precipitación, acomodaban una muy buena fecha de siembra, estaba bien de temperatura al sur y se sembró. Hoy esos lotes están, viste, están saliendo, están pálidos, eh, están sufriendo el frío, hay algún que otro problema de vigor en las semillas, eh, todas las cuestiones que pasan cuando no tenés agua, ¿no? Es una cosa que siempre decimos, para los que nos dedicamos a los cultivos en secano, el agua es todo, por más que tengamos temperatura, por más que tengamos algún otro acontecimiento, si vos tenés agua estás parado en un lado. Ahora cuando no tenés agua empiezan a aparecer todos los problemas. Así que estamos teniendo una implantación de maíz, eh, ocho puntos. Ocho puntos sobre una gran superficie que ya se jugó. Claro. Ahora el resto de los ambientes un poco más inferiores, o los que ya lo tenían pensado viniendo como venía el año, están pasando la siembra de maíz ya a diciembre, ¿eh? en los cuales esperan encontrarse con una demanda atmosférica, bueno, con todos los beneficios que te trae el maíz tardío, y con sus complicaciones también, ¿no? principalmente lo que es humedad cosecha. Bien. Y lo que es soja, esperar, acá no queda mucho a Jorge más que esperar, porque soja nosotros acá arrancaríamos ya, arranca la fecha de siembra entre el 15 y el 20 de octubre, fuerte en la zona, no subió, así que nadie se va a alargar a sembrar, pero teniendo ese buffer de saber que hasta mediados de noviembre, fines de noviembre, estamos en fecha de siembra, en la cual se pierde mucho más potencial de rendimiento por intentar adelantar la fecha de siembra, sin humedad, que si esperamos hasta mediados, fines de noviembre y, se, y tenemos una muy buena implantación con humedad? Así que soja sería lo que menos nos está premiando hoy, excepto en el control de, 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 de maleza, en las cuales ya empezamos a tener pulsiones de exterminación de colorado, ya teníamos rama negra en el lote, entonces estamos tratando de hacer las aplicaciones como para entrar limpio al lote, pero pero soja es la que menos problema tiene, hoy la problemática principal, si querés ir de cómo está la actualidad del campo, la tienen los trigos, todos los que sembraron fina, principalmente en la zona donde no llovió, ¿eh? que es casi toda la provincia, excepto el sur-sur, que algo agarró, y después eh, viene maíz, con una incógnita muy grande sobre lo que se sembró y cómo viene transcurriendo este frío y esta falta de humedad, y soja todavía es el que más liviana la tiene respecto de la presión en sus expectativas.
1: Juan Pablo Vivelle, entrevistado por Jorge Alegre. Juan Pablo es jefe de la agencia de extensión Corral de Bustos de INTA y también coordinador. Eh, bueno, ¿no? resumiendo un poco el, el diálogo entre ellos, muy rico por cierto. Eh, Juan Pablo decía: en los años más complicados es cuando se ve la diferencia de manejo, ¿no? Y este sin duda. Vaya que es un año complicado. Eh, ya estamos transcurriendo el último tramo de una vuelta por el INTA. Eh, vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos eh, tenemos nuestra columna de flores. En este caso eh, vamos a hablar de plagas, de enfermedades y el manejo agroecológico.
0: Tenemos más sonidos en nuestro programa de hoy. Llega esta agrupación formada en Tigre, provincia de Buenos Aires. En sus letras siempre está presente el amor, la naturaleza y los mensajes de optimismo. Ellos son Non Palidece, La Flor.
12: Hay una chica que es igual pero distinta a las demás Yo la veo todas las tardes por la playa pasear Y no sé de dónde viene, no sé a dónde va Solo sé que es la flor más dulce de mi corazón
0: Damos una vuelta más. La séptima. Una vuelta por el INTA.
1: Último bloque de una vuelta por el INTA. Lo decíamos en el bloque anterior. Vamos a hablar Vamos a pasar nuestra columna que gentilmente producen nuestros compañeros José Marochi y Evangelina Matov. En este caso, eh, la quinta entrega, si no mal recuerdo, eh, para hablar de las plagas, de las enfermedades y el manejo. Lo escuchamos a José Marochi.
3: Hola, muy buenos días. Hoy veremos plagas, enfermedades, manejo agroecológico y preparados. Dentro de las plagas los más conocidos dentro de, de, que podemos tener en, en flores son los gusanos, hormigas, babosas, caracoles, pulgones, cochinillas, trips. Pero también tenemos insectos, grupos de insectos que, benéficos, que son controladores de esto que son plagas. Por ejemplo, las, las vaquitas, las juanitas, mamboretá, arañas. Y hoy hay otros grupos menos conocidos, pero muy importantes, como son microavispas, micromoscas pequeñas, y estos están favorecidos de lo que hay néctar y polen. Vamos a traer muchos de ellos. También, como prevención, tenemos que provocar la biodiversidad, la asociación. No poner todos los plantines de ciña juntos, todos los plantines de alegría juntos, sino... Vamos alternando un grupito de ciña, otro grupito de alegría, otro grupito de copete, eh, otro de, de begonia y así sucesivamente. Quiere decir que las ciñas en el predio van a estar distribuidos en varios lugares, mientras más lugares mejor. Eso nos, nos da como ventaja de que si hay un ataque de hormigas o de babosas, va a comenzar por un grupito nomás de, de las cineas, por ejemplo, y entonces vamos a estar alertados y lo vamos a poder combatir para que no se distribuyan en todos los diferentes grupos de cineas que están en todos los lugares. <coughs> y la rotación, por supuesto, no poner las begonias en el mismo lugar que pusimos en el ciclo anterior. Y con respecto a los preparados... Tenemos bueno, preparados para enfermedades y preparados para, eh, para lo que son plagas de insectos. Para enfermedades eh, solemos usar bueno, azufre mojable, eh, después oxicloruro de cobre, también canela, la ortiga y, y la cola de caballo. También lo que es eh, el, el leche, también no, nos ayuda, todo lo que es esa enfermedad de oídio, ese polvillo que puede haber en signia, en, en el pan de azúcar, begonia le saben llamar, acá tienen también otros nombres, sino también en los zapallitos, bueno eso, el leche al el 10-20% eh, nos ayuda digamos a, a controlar así que la azufre también al, al 1%, la canela una cucharadita en 5 en en litros de agua, después preparados, lo cierto, para insectos. Eh, tenemos, bueno, en, con el grupo de, de Pilar, que nos juntamos ya hace 25 años, todos los meses, ahí a través de los encuentros de intercambio y conocimiento, fuimos... Eh, creando un preparado, le llamamos el menjunje, y para no hacer un preparado para cada insecto que aparece, ¿no es cierto? Por ejemplo, bolites paraísos para la, los gusanos, eh, ¿cuál te, te después para lo que es el bicho moro, el pimentón con, con ajo. Entonces, para no estar haciendo un preparado para cada uno, hacemos un menjunje, como base le ponemos cola de caballo y ortiga que son fungicidas y revitalizadores. Y después le vamos agregando hojas de cualquier aromáticas, lo cierto ya sea de lavanda, de romero, de menta, también menta que nos sirve para, eh, para lo que es la mosca y la fruta. También le podemos ir agregando, digamos, algunas hojas de hortalizas que la vemos que son resistentes a enfermedades, lo cierto también. Así que se hace un fermentado eh, aeróbico con oxigenación y este, y eso lo usamos. Y el día que el, lo, lo usamos ponemos un en la, en la mochilita de 2 o 3 litros, le ponemos una medida, una taza y lo, lo, lo diluimos 20 veces. Y le agregamos ahí el jabón en pan blanco, un poquito de jabón en pan blanco, apenas ni siquiera un centímetro cuadrado o menos, no es para romper la tensión superficial del agua lo, antes de ponerlo lo diluimos con agua caliente y lo ponemos en la mochila, no en el en el tarro grande donde hacemos el, el preparado del menjunje eso el, el jabón en pan blanco es excelente insecticida para, eh, para los áfidos que esta familia tiene un aparato bucal chupador seductor como el mosquito, bueno Sería el pulgón, la mosca blanca, la cochinilla y el trips. Así que ahí agregamos, bueno, y, y cuando vemos la aparición de alguna plaga usamos este, este preparado. José Manochi con
1: una guía de menjunjes, ¿no? Para combatir... Eh, plagas, enfermedades Recién nuestro compañero acá, nuestro operador Mariano Britos consultaba cómo, cómo combatir el grillo topo Parece que tiene Parece que cultiva Tiene, una, tiene cría de grillo topos en su jardín Gritos? Bueno, así que se la tiramos al aire Acá a, lo, a nuestros compañeros y compañeras de INTA Para que eh, le ayuden a nuestro operador. Hemos llegado al fin de esta vuelta por el INTA del domingo 18 de octubre, les mandamos un gran abrazo desde aquí, cuídense son tiempos difíciles, así que a cuidarse, a tratar de estar en casa todo lo que se pueda y eh, eh, estar con, con los suyos eh, hicieron posible esta vuelta por el INTA del día de hoy, Silvino Deto, Fabricio Taparelo, Jorge Alegre Andrés del Pino, Mauro Bianco, Néstor Noriega Y Lucas Aníbal Viale Quien les habla, en los controles estuvo siempre Mariano Britos. Hasta el domingo que viene
3: Hasta aquí, una vuelta por el INTA Por Universidad, tu propia voz